0: 欢迎来到夏大爷来找我。
1: 嗨，大家好，我是点点我，我在医疗业的工会工作。
0: 我是黑哥，我是一个在公立医院服务的医师
1: 。呃、然后不免俗，还是讲一下工会呢，是工人的工，就是劳工自己团结起来争取劳工的权益的意思。
0: 好，嗯、没错，这两天非常的惊涛骇浪
1: ，真的惊涛骇浪啊！
0: 我们现在录音的这一天正是早上十点多十一点，宣布有一百八十确诊。一百八十以上确诊，然后北部升三级的一个时间点
1: 。没错，所以我们想要趁今天来和大家聊一下我们看到的一些状况。先讲一下我们的心情好了。黑哥，你的心情如何？嗯
0: 、呃，其实从昨天开始就一直收到各地传来的消息、嗯，因为我们都会有些朋友嘛，然后大家都会彼此分享一下。然后其实那时候就开始一一直不断的接到，呃，哪里哪里。再检的有确诊，哪里哪里有确诊，哪里哪里，哪裡哪裡嗯、所以大概从昨天晚上开始就已经有心理准备，说今天应该会是一个非常爆量的确诊量
1: 。那昨天晚上你有为这件事情而想些什么吗
0: ？昨天晚上其实就蛮紧张的，一方面觉得我觉得我没有很怕疾病本身的危险，我比较怕整个社会的恐慌，还有呃。因为这些恐慌而造成的过医疗的过度负荷，这样。
1: 哦，好那。那你呢？你的心情？嗯，我的心情就是因为我在医疗业的工会工作嘛，然后昨天就从早到晚接到了血片般的申诉，就是大家在医院里面遇到各种状况，不知道该怎么办，然后找工会帮忙处理，所以呃。我昨天晚上睡前决定今天的唯一诉求，今天的第一诉求就是我要睡到自然醒，因为我已经连续两天工作十二个小时了。然后今天早上一早起来看到的第一个消息就是一百八十确诊升三级，哦嗯、然后、啊、哦，我的假日好。然后昨天晚上呃，因为我的室友两位室友都是医疗人员，然后我们就有交代一下彼此的遗言，就是应该不会到这个程度啦，只是想说稍微交代一下。然后，嗯，我的遗言是请他们要照顾我的家人。然后，另外一个室友的遗言是请公会的伙伴要照顾公会。然后，还有一个室友的遗言是他死前要再吸一口烟。
0: 呵呵<笑>嗯，遗言是要照顾工会。对，你,你都跟什么样的人一起住？
1: <笑><笑>跟、嗯、死前想要再吸一口烟的人一起住。<笑>嗯啊，原本他有个遗言是要照顾猫咪、嗯，但他说觉得这点不用交代，我们自然就会把猫咪照顾好，所以不担心猫咪的问题
0: 。好、哦，那我们今天主要跟大家聊两个事情，那、呃、都是大家在这样疫情的状况里面比较担心的，一个是筛检，一个是疫苗。嗯，那我们先从筛检开始好了。好，那我们知道昨天从昨天开始就有，因为台北市政府在万华地区开了几个筛检站嘛。
1: 嗯，昨天是三个筛检站，今天是四个
0: 。对，那所以不管是这些筛检站，还有其实全台各地的民众担心自己有可能有接触过或者有症状的人，其实都跑到各大医院的急诊去筛检了。嗯，那所以我，我我们两个因为在医疗业，我们就听到了很多相跟筛检相关的问题。其实这个筛检现在已经造成医护的负荷蛮大的。
1: 对， 就是我觉得这个可以理解。一般的民 众， 大家会很想要知 道， 尤其是万华地区的民众会很想知 道： 哎， 我是不是确 诊？ 到底到底我现在可以正常生活 吗？ 还是我应该把自己关起 来， 不要跟任何亲朋好友接 触， 还是怎么 样？ 大家会想要知道这个讯 息， 然后就跑去筛检。那实际 上， 就今天一整天筛检大概五百人的状况 呢， 呃， 有一成的人确诊。一层的人是阳性，你是
0: 说万华那边对不对？对
1: ，万华万华这边就还蛮严重。那但是就医疗端这边的状况是，急诊的人力有一点超过负荷了
0: 。对，因为筛检就会，它一定就是一个人次，而且要做这件事本身，你就要穿被三级防护
1: 。嗯，三级防护就是从头到脚全部包起来哦，因为筛检的时候就是挖喉咙嘛，所以是病毒它会喷发的一个。时刻，所以除了什么透明隔板啊，就是一定会穿三级防护。那大家就想象一下，你是一个医疗人员，然后你穿的热到爆的的一个衣服，然后在这个天气下面，在那边筛检筛一整天，或者是你进到急诊里面，你就要脱掉，然后你出来就穿穿脱穿脱穿脱
0: 。对，而且有大量的民众，所以我们可以想象一下，需要呃第一个管理这些民众嘛，他们也有群聚的风险，然后再来是要做筛检的业务，然后再来结果出来以后，你还要再分批分派他们去该去的地方。嗯，阳性的你就要把他们分仓分流的去隔离。
1: 对，那我们跟大家讲说，这个医疗人员已经有点负荷过重的资讯，其实并不是叫大家不要去筛检，而是好像我们可以用这个来想一下，说现在政府的政策是什么状况
0: ？对，因为这两天我自己有非常明显的感觉，是中央跟地方的动作有一点不同调
2: 嗯
0: ，特别是呃，我。我自己的感觉是在过去，中央其实它会有一个相踩一个相对强硬的步调。嗯，我我们中央宣布了接下来的方向是什么，我们就会这样做，请地方政府配合。但这两天好像已经不不管是台北还是新北，他们已经开始讲说他们自己的策略了，甚至新北侯友谊他已经说有可能会最坏的情况有可能要封城，依然是由侯友谊讲的，而不是由中央去宣布这件事情。嗯，那包括。这个就有点反映到现在筛减的这个态度现在台北市政府给我们的感觉好像是，他其实鼓励民众去筛减
1: ，就是普筛嘛，对不对？所有的人都可以去筛
0: 。普筛应该比较是强制性，每个人都要筛。哦、oh, ，好像还没有到那个程度。嗯、oh, oh,
1: ，现在是嗯筛检不用钱，然后只要有意愿的人，你就去这些筛减站就都可以筛
0: 。对，那这个中央跟地方不同调的情况。我们认为有可能会让中央跟地方的医疗资源调动上会有困难或冲突
1: 。嗯，因为中央如果是以嗯精准筛检，然后易调为主的话，那他们的人力就会人力配置就会嗯着重在易调。那如果是鼓励民众多多来筛检的话，嗯，就会有更多的阳性出现。那我们不可能说像今天确诊一百八十人，我们不可能每一个人都去做出很详细的易
0: 调。对，那在我的感觉里面，这两个方向其实都有它合理的地方，因为站在地方政府的角度，他们也希望民众安心嘛。嗯
1: ，哎、欸，那我想问一下黑格你自己呢？你觉得怎么做会比较好
0: ？呃，当然我不是工位的专家，不过我自己的感觉是，现在也许当你觉得我有去过危险的地方，因为我们已经知道万华有十趴了嘛，嗯，我有去过危险的地方，然后我有接触过可能有可能有染疫的人。嗯， 然后这种情况 下， 我觉得就在家隔 离， 除非你有症状。嗯， 也就是 说， 如果你是轻 症， 然后怀疑自己是感染 者， 你就先当成我有 了， 你就在家隔离。
1: 那就 嗯， 礼拜一也不用去上班 了， 这样子 吗？
0: 嗯， 这个就会是一个更复杂的问 题， 对不 对？ 因为他如果要请假的 话，
1: 对 啊， 因为如果筛出来是阳性的 话， 那就一定是隔离。可是如果是我自己觉得自己怪怪不去上 班， 那还要请自己的假。
0: 嗯，没错，这的确是一个为难的地方。那这也是地方政府有可能他们会想要尽量去筛检的一个诱因，或者说动机、嗯
2: 嗯
0: 。嗯，那我我把我的看法讲完，就是我觉得轻症在家隔离，然后有症状的人会喘的、会发烧的，然后或是觉得自己很严重的人去医院、嗯，这样子我们的医疗系统才有可能慢慢的把它负荷过来。
1: 这其实好像就是那个美国疫情大爆炸的时候，美国政府对人民的呼吁，就大家都先假设自己有可能是确诊者，然后考量医疗系统超载的这个情形
0: 。嗯，没错，我我现在也是这样想、嗯。那你呢？你对筛检这个事情怎么怎么看？
1: 我会怎么看？因为我这边真的是接到太多医疗人员的申诉了，就是急诊，然后根本就忙不过来啊，然后寻求支援也不一定有协助啊，等等。会你意思是因为筛检
0: 的业务而忙不过来？嗯、
1: 对，因为筛检业务所以忙不过来。什么医护人员已经在医院两天没有回家啊，这种很很可怕的事情。所以我会觉得反方向、欸，哎，应该是先盘点我们有多少的人力，然后决定这些人力怎么配置。之后再来决定，我们是要扩大筛检，还是我们就嗯、呃，就是像黑哥刚刚讲的方式，鼓励大家在家。那有没有能力去盘点现在的医疗人力还有配置？这个其实就蛮考验医院跟政府的掌握
0: 。对，而且他他也会跟中央地方权责有关
1: 。对，嗯，还蛮为难的。就我我其实对他们的能力并不是非常有信心，但我觉得这个是最好的处理方式
0: 。<笑>你对谁的能力没信心？
1: 嗯， 我(笑)对于这(笑)有点有点敏 感， 你一定要这
2: 样问我 吗？
0: 好， 没关系。那我们筛检就讲到这边。那我们想强调重点就 是， 光是这两天就已经有非常多的在急诊的医护人 员， 他是忙不过 来， 因为筛检的关 系， 而且要资源也要不太到。对 对， 那所以。当然，我们这个台可能没什么影响力。不过，我们我们自己的想法是，如果你的症状并不严重，可能先不要去急诊
1: 。对，就是如果你呃，你没有发烧，然后或者是你嗯、呃，就是不严重，各种各种状，各种症状不严重，就请大家尽可能待在家里面，把医疗资源留给现阶段最有需要的
0: 人。没错。好，那我们再来来谈疫苗
1: 。嗯，聊聊疫苗吧
0: 。你打疫苗了吗
1: ？我没有哎、欸。你打了吗
0: ？我打了，我上个月就打。你好棒。嗯,嗯我是第一顺位嘛，医护人员
1: 。嗯，好，那我们其实原本想要跟大家就是谈疫苗，是要鼓励大家打疫苗，但现在好像不是这个状况，对不对？原本大家不想打，现在大家都抢着去打疫苗了。对
0: ，现在据说已经要排到五个月后才有预约。<笑><笑>我有还有同学要去苗栗打，
1: <笑>那苗栗也太远。那黑哥，你要不要说说你自己的观察？为什么原本大家不想打疫苗
0: ？呃，我讲。因为我们是低顺位嘛，嗯，但是其实大家看新闻应该也都看到，就是其实很多医疗人员在之前是不愿意打的
1: 。哦，先讲个数字好了，医疗人员打疫苗的，嗯，比例不到两成
0: 。嗯，就是之前啦之前之前，现在最新的数字还不知道吗？嗯，那为什么会这样呢？我我自己的亲身感觉是，第一个当然是那个时候我们买到疫苗以后，准备要开始打的时候，开始欧洲他们开始有 A Z 疫苗的血栓的状况开始发生，嗯。那大家看到血栓，当然会很害怕嘛，因为血栓在医院里面都算是急症
1: 。哎、欸，要不要讲一下什么是血栓
0: ？血栓就是我们流血的时候会结痂嘛，嗯，结痂那个东西，结痂的东西在血管里面产生的那个东西就叫血栓
1: 。所以就是身体里面的某一条血管突然堵住了
0: 。呃，应该说它会产生一个像一颗球一样的东西，然后它有可能会把、嗯。更末梢比较细的血管堵住，哦、
2: oh, ，所以血
0: 栓严不严重，其实是要看它堵住了哪一条血管，哦
2: 、oh,。假
0: 设它堵住的是脑，就是中风哦。
2: Oh, 假设它堵住的是
0: 肺，就是肺栓塞、嗯，急性肺栓塞是一个死亡率非常高的疾病，哦、oh,。如果没有接受适当的治疗的话
1: ，那如果堵在手手，就是手手会烂掉；堵在脚脚，就是脚脚会烂掉，这样子吗？
0: 手跟脚相对比较还好，因为手跟脚的那个通路很多。嗯，你要把它全部塞完，并不容易，但是也是有可能，嗯、有可能像你讲的这样子、嗯、是没错。
1: 好，谢谢那个黑格医师的医学知识传地。
0: 不用谢。
1: <笑>好，我们再讲疫苗跟血栓疫苗。<笑>我刚
0: 刚讲到，就是大家听到那个血栓很害怕嘛、嗯。那第二个是，其实我觉得有点好笑，就是很多医护人员他们已经觉得我们我们就是会被亏待。嗯，我们已经常年来都被亏待被，被迫用烂东西用惯了，所以
1: 觉得这个政府简直就是亏待医疗人员。
0: <笑>对对对，大家一看到哎、欸，这么多种疫苗，你买 A Z 的过来，而且又听到血栓，哦，
1: 烂疫苗，一定
0: 是个烂东西，我要等好一点的，我再来打。
1: 我才不要用这个。
0: <笑>对，那个时候、嗯、好像很多人的心态是这样
1: 。嗯。那就我们也回顾一下疫苗刚出来的时候的的状况。除了台湾的医疗人员不太想打疫苗之外呢，嗯，更就是在台湾取得疫苗之前，有一段时间是我们无法取得疫苗的。那个时候话题的焦点是台湾要怎么抢到疫苗。对。那为什么会有抢疫苗？就是当时生产的产量还没有那么够，然后呃，一些欧美的大国他们就抢着去买疫苗
0: 。没错，我们知道。其实西方先进国家有囤货的情形吗？
1: 对，就是讲难听一点是囤货、嗯，囤货就是囤货。像我们现在在囤卫生纸跟泡面，简直就是逊爆了。他们囤的是疫苗。那<笑>、呃、加拿大囤,囤的货好像是他们人口的十倍，然后英他们一个人可以打十支的。对对,對。<笑>然后英国跟澳洲买的是五倍。哎、欸，怎么都是英国殖民的国家、啊
0: ？就是盎格鲁撒克逊的霸权嘛。
1: 对，好厉害，好棒棒。然后当时好像最快开始施打的是以色列
0: ，没错。嗯，那我们其实可以看现在施打率很高的几个国家，以色列嘛。对他们现在不
1: 但在打疫苗，他们还在打加沙走廊，<笑>然这是另外一个部分。对<笑>对。对对对对<笑>然后请大家多去看国际新闻，以色列在打加沙走廊非常过分
0: 。没错，嗯、这个常年来的历史问题。
1: 对，然我们讲回疫苗，呃，美国是已经超过一半的人口打，然后以色列刚说打了大概九成，美国是过半，然后嗯，加拿大一些欧洲的国家，阿拉伯也是大概一半左右的人有施打，那非洲、南美、东南亚，嗯，不到一成，台湾在这两天之前不到一趴，呵呵，<笑>不到一趴，<笑>不到一趴
0: 。那其实你刚刚讲的这些名字就很明显，一个是欧美集团。对，一个是跟欧美集团感情很好的产石油的集团
1: <笑>，而且很有钱，阿拉伯国家。
0: 对,對、嗯
1: ，其他的就是没有人，这个地球上没有人在乎的第三世界
0: 。那当然，当然这两天开始已经大家都一窝蜂的去打疫苗、嗯。那我们打疫苗的目的其实是为了群体免疫
1: ，啊、要不要解释一下什么是群体免疫？应该大
0: 家也多少最近都有听过群体免疫这件事。群体免疫的意思就是说，我们大家都有抗体的时候，不管是细菌或病毒。他就找不到宿主了，嗯，尤其是病毒，病毒一定要有宿主才能活。那找不到宿主的情况下，它、嗯、就会自然消失
1: 。哦，那还还不错，就是他哎、欸、找这个人无法，找第二个人无法，然后他要找第三个人，第三个人可能没有打疫苗，但他还没找到第三个人的时候，他就哎、欸、我死掉了。这样子。那
0: 其实这次疫情，大家最终的希望是放在群体免疫上。嗯。那但是很残酷的是，我必须跟大家说，我们人类历史上达成群体免疫，严格上来讲，只有一次。
1: 哪一次？就是天花。那是什么时候
0: ？呃，在一九，如果我没记错的话，是一九五零到六零年代的时候，天花从这个世界上消失
1: 。哦，所以现在地球上是找不到天花，天花是什么病毒吗？嗯
0: 、呃，对。
1: 哦，好，病毒掰。
0: 对对，所以现在现在你不会得天花，因为没有这个病，没没有这个病源了。嗯，对。但但是我们只有达成这个这么一次而已。
2: 那我们而且我们花了多久
0: 时间呢、嗯？多久？从从第一次有疫苗的概念到天花根除，花了两百年
1: 。哦、oh, ，很久诶、欸
0: ，对，所以所以其实群体免疫这件事情是非常非常困难，你要花费很多的公共资源、很多钱，然后很多人愿意配合，我们世界才有可能根除这个东西
1: 。那我们是怎么做到疫呃天花在地球上绝迹的？我们怎么做到的
0: ？这个其实要回到那个时候的一个。那个时候的世界的脉络来看，其实那个时候世界相对是很重视公共卫生的、嗯，很重视传染病的。嗯、但是随着时间，这个我们可能之后也可以慢慢谈。就是西方国家、先进国家慢慢的把资源从公公公领域抽出来，
2: 嗯，
0: 慢慢的呃不再重视公共卫生，然后不重
1: 嗯不重视公共卫生，那改重视什么
0: 东西？啊就是这五十年 来， 西方国家大量的把公部门给私有化 嘛， 这个其实是一个结果。那我们现在可能很难想 象， 现在全世界把疫苗这个群体免疫的希望都放在这些私人公司上。可是天花的时代是怎么 样？ 天花时代疫苗是国家做 的， 哦， 疫苗是用国家的力量去研发的。嗯， 对， 所以其实我们才隔了五十年、六十 年， 我们已经很难想象那个时候的公共卫生或是公部门的规模到底是怎么样。
1: OK， 所以在嗯天花疫苗的那个时候是国家研发疫苗，然后国家规定每一个人都要打，然后相对照现在是嗯这些私人的大药厂在生产疫苗，然后买得到的人就买，抢得到的人就抢，是这个意思吗？对
0: ，其实是这样，没错。嗯，对。不过当然，疫苗现在还是一个相对比较公领域的事情。嗯，因为我们也知道，比如说在台湾刚出生的。小 baby 他们就要有疫苗护照嘛，就是要一個一個,打一个一个打，一个一个打这样子。嗯，对，只是它的规模要怎么做哎。好，好，那我们聊到这边，先稍微休息一下。
1: <笑>好，休息一下。呃，好，然后想要跟大家解释一下，为什么我们刚刚突然的就休息了？因为录音的时候会把冷气的声音录进来，我们就把冷气关掉。可是现在。好好热哦，所以我们中间会需要休息一下吹冷气。嗯，讲完
2: 了
0: ，我们刚刚大概吹了一分钟
1: 。娇贵的人类
0: <笑>好。好，那我们刚刚讲到群体免疫嘛，嗯，那其实就是想跟大家讲说，我们现在离群体免疫还很远，而且它是一个其实非常困难、很难达到的事情。嗯，但是我们还是要尽力的去做。嗯
1: ，就是而且它需要一些公共的力量，公共国家。嗯，公共可能是国家，可能不是国家，但总而言之，公共铁定不是财团，财团不会协助我们达到公共性这件事情
0: 。对，那顺着这个话题，其实大家现在可能还是会觉得 A Z 这个疫苗比较烂，对不对
1: ？有血栓啊 ，A Z 血栓呢、欸？对
0: 对对，那我讲一下我自己的感觉，嗯、就是我自己从一开始关注这些疫苗厂商到现在 ，A Z 它是。有牛津大学跟，跟呃这个阿兹
2: ，
1: 卡班
0: ，不是、啊、阿兹卡班，他是跟阿斯特杰利,、嗯、利康这个公司合作的。那他最开始其实是一个计划，他们想要做艾滋病的疫苗。嗯，那只是因为这次 Covi d 爆发，所以他们把这个技术做艾滋病疫苗技术拿来做 Covi d 的疫苗。
1: 哎、欸，我确认一下，艾滋病到现在是都还没有疫苗的，对不对？对，所以他们研究了好多年，但还在努力的路上。然后现在先暂停艾滋的计划，来做 COVID 19的疫苗。哦
0: ，那也就是说，他一开始就是一个比较有理想主义的一个计划。我我我会这样看的、啊嗯，因为他们最开始就是为了想要提供，呃，不过因为我们知道艾滋病感染最严重的地方都在非洲嘛嘿，对，所以他们最开始的目标就是我想要提供一个。呃， 便宜的、有效的艾滋病的疫 苗， 去帮助大家对抗这个疾病。嗯， 当然我不会说他们完全不想赚 钱， 这不可能 嘛， 因为他他们也是有药 厂， 他们也要维生。嗯， 对。那， 但是我们也可以从这次疫苗出来以后的结 果， 我我的感觉还是他们是一个比较理想主义的公司。第一 个， 他们的疫苗最便宜。嗯，
1: 大概是多便 宜？ 跟其
0: 他比起 来， 跟辉瑞还有莫德纳比起 来， 可能便宜了一半以上。哦、
2: oh, ，我印象中他们他们
0: 是八块美金，然后辉瑞的好像是二十块美金左右。嗯，对。那第二个是，我们也知道他们给他们是唯一加入 COVAX 的一个厂商
1: 。什么是 COVAX？
0: 嗯 ，COVAX 就是一个其实是想要送一平衡大家疫苗数量的一个组织，让比较穷、比较弱势的国家也可以得到疫苗的组织
1: 。嗯，那听起来很不符合药商的利益啊。
0: 对，對那所以。这也是为什么我们台湾在国际上这么弱势的一个国家，我们最先会拿到 A Z 的疫苗
1: 哦。Oh, 所以我们在抱怨 A Z 就是很烂的时候，其实我们要想一想，我们目前台湾就是在呃世界局势，我们在整个世界政治布局的地位里面，可能就我们要谢谢 A Z 愿意给我们疫苗。
0: 呵呵当然，我们有付钱<笑>，也是不不也不是完全的感谢、哦嗯、但是同时间，我们可以看到辉瑞跟莫德纳他们做的事情是。他们提供给了你刚刚讲的，包括欧洲英美集团，嗯，然后包括石油产油国以色列大量的疫苗，嗯、甚至给到加拿大，他们有十倍的疫苗
1: 。就是谁愿意掏钱，我就卖给谁，不管分、嗯。可能
0: 还不止哦，他他是他是,他是还多卖给你嘛？哦、嗯，不是卖到你需要的量、哦，我还多给你这样子。嗯
2: ，赚爆
0: 。那所以其实他这里面有很多政治问题。那我在这边想谈一下。疫苗跟国际政治的关系，嗯，我们知道中国有两款疫苗嘛，国药跟克星，嗯，那台湾一直是对他们相当的不信任
1: ，就是觉得中国来的东西，就你看奶粉都是毒的，酒喝了会瞎掉，就是对啊，不太安心
0: 。那他们确实在第三期试验的时候，资料也是相当的不公开，嗯哼。但目前看起来，他们有提供给很多第三世界国家使用，不管是赠予或是卖给他们，哦。对，那目前看起来是有效的。那我在这边想讲是说，因为美国还在一个后川普的时代嘛
1: 。后川普是什么意
0: 思？就是川普刚刚卸任，拜登刚上台。那川普时代，我们知道他其实是想要把美国抽离国际体系的。嗯。甚至他说要退出 WTO。嗯，对，有
1: 这个事情。啊，不，不是 WHO。对对,對他
0: 说要退出 WHO。对，所以现在有一点是一个国际政治真空的时期。那中国不断的将他们的疫苗要提供给第三世界国家，确定他们的影响力
1: 。OK， 就是他在政治的效果上是让中国他有办法，嗯，在整个呃、嗯、世界局势的版图里面变得好像更更有某种地位。但他在呃、嗯，它的另外一方面效果上也是协助这些第三世界国家买不到疫苗的，可以比较便宜的价格取得来自中国的疫苗。虽然我们可能对于这个疫苗不是那么的安心。
0: 没错，然后与此同时，你也看到，像辉瑞跟莫德纳，他们并没有在国际市场里面试出很多的疫苗，反而是美国跟加拿大他们囤了非常多的疫苗
1: 。那这些呃，像呃莫德纳或是辉瑞，他们是不愿意把疫苗卖给第三世界国家吗？还是他们买不起，还是什么情况
0: ？这个我就不晓得，不过都有可能。但是我想跟大家说的是，这样子第三世界国家理所当然会觉得。美国跟加拿大，你们很伪善吗？嗯
1: ，哪一种伪善
0: ？因为你们口口声声讲自由、平等、民主、人权，但是你们做的事是自己把疫苗囤起来。
1: 嗯 ，OK， 就是呃，以人权立国的这些西方先进国家，在实际上，嗯、呃，疫苗，嗯，就当时生产还不足的时候，呃，比较优先考量的是自己国内，比如买个五倍或者十倍。而不是想说怎么样让其他国家、其他比较穷的国家也可以得到相对应、起码的资源
0: 。没错，所以接下来疫苗也是国际政治角力的一个战场。嗯
1: ，那美国实际上他们疫苗的数量是嗯足够的嘛？就之前看到的资讯说，反而反正现在美国呃、嗯、会打的人就去打了，不会打的人他可能就没有打算要打。那总而言之，呃，欧美国家是有多的疫苗。那这些疫苗，他们可能宁愿放到过期，也不会想要拿去援助给其他的国家吗？
0: 其实也不是，我我看最近的新闻的话，可以看到，第一个是拜登他讲了一件事情，就是他愿意让授权给授权，他愿意去推动说疫苗的非专利,利化，在限定的期间里面，嗯，因为我们知道药药厂他发明了一个药物，他会持有一定年限的专利期，这段时间只有他能做嗯，嗯，然后过了以后，其他。药厂就可以生产这个结构的药物，可能就叫学名药副厂的药、嗯。嗯，那拜登他讲的就是，嗯、呃，那我们先让各个厂商都来做这个学名药，来尽快让全世界都打到疫苗。嗯，对。所以美国他也开始注意到说，嗯、呃，我们如果再这样囤货的话，我们会失去在这个世界上的领导的地位
1: 。哦、嗯，就是，嗯，第三世界国家会觉得真的太太不平衡、太独揽。对，就是虽然本来就。嗯，全球本来就各种不平等，可是因为疫情的关系，这个不平等的状况被加剧了。有钱的国家，还有在政治上面比较优势的国家，他会得到更多的援助，然后没有，嗯，就是比较弱势的国家就会变得更弱势
0: 。没错，所以这个疫苗分配的问题现在也是一个真正的全世界的政治问题。
1: 没错，全球政治。好，然后那我想要补充一个资讯，哎，就是，呃，就是大家知道最近疫情很恐怖啊，就是。台湾的疫情这两天很恐怖，可是台湾比起真正很恐怖的地方，其实是小巫见大巫。嗯，想要和大家谈一下印度，就是印度他们呢嗯，嗯，之前疫情大爆发嘛，每天的确诊是四十万人以上，四十万人、嗯、超多，超级多，四十万人确诊。然后他们的疫苗施打率其实也很低，就是只有嗯一趴这样。然后呃、嗯、呃。呃不到十帕，反正就是一很低啦。但这个有点讽刺，因为印度是全世界的制药大国。对。嗯、那就说，好像看我看到一个资料说，这个地球上有一半的疫苗是印度生产的。对。沒但是印度自己施打的疫苗却很少。那有可能是，也有可能是民众不爱打。但是有更高的可能是，这个疫苗他们生产出来就卖给其他人，就好像。呃，第三世界的国家会生产各种就是代工啊，手机三 C 产品，但是富士康没错，但是工人自己是买不起的，工人买不起自己生产的产品，<笑>这个叫异化劳动對對對對。好，然后我们再讲回来，印度，嗯，当时其实就前阵子啦，英美啊、欧盟啊，甚至台湾都有去给一些援助，像台湾好像给印度几百台呼吸器，那。嗯，这是一个表面上是一个人道的措施，但它其实也有一些其他的考量，比如说要维持印度作为一个全球药房的产量，就是要维持这个运作。然后当然也是避免他们那他们有一个我觉得很很好笑的词叫做“练股式防疫
0: ”，练<笑>股式防疫
1: 就是说他们嗯没有做好防疫啦，然后门关起来，然后大家在里面交叉感染，然后就会蹦出各式各样的变种病毒。没错。就对，所以就是印度的部分
0: 。对，那印度的状况，他现在总确诊人数已经超过 2,000 万人，已、oh, 经是比 oh, oh, 比,比一个台湾的人还多。
1: 全台湾的人都确诊，然后全部塞在印度的意思
0: 。那我们我最后再跟大家补充一下，目前跟 A Z 有关的一些疫苗的证据。嗯，那第一个当然就是大家可能也都知道，就是 A Z 这个疫苗目前对南非变种病毒的保护力是很差的。嗯，对，所以，我们国家现在可能最担心的就是这个破口继续扩大，然后甚至让外来的南非的变种病毒再进来。那这样，我们现在已打的疫苗也没有用。对，那当然，现在全全世界的主要疫苗厂商也都在努力的针对变种病毒再继续继续研究，嗯、应该会瑞为它已经它的另外第二第二种疫苗针对变种病毒的已经在第三期了。哎、欸，
1: 我觉得这很像那个、欸，很像以前一些末日科幻电影的场景，就是人类在跟病毒比速度，病毒在各种变化变异，然后我们就是哦，赶、啊、快看我们研发的速度可不可以追上它的变化
0: 。没错，那、嗯、我我最近有一个感触，就是所有的灾难片，所有的科幻灾难片的开头都是因为某个科科学家的话被忽视。<笑><笑>对。是
1: 不是要想起<笑>中国的李医生？对,对对对
0: ，我觉得最近的这次的疫情，某种程度上证明了科学社群总体来说是一个有良心的社群。为什么？呃，就就像你刚刚讲的李文亮医生，嗯，然后或者是你看全世界以这么快的速度提供出疫苗，嗯，然后再来就是全世界的科学社群对于 COVID 的研究是这么样快速、嗯、史无前例的、哦
1: 。听起来黑格对人类还蛮有信心的。
0: 呃、uh, <笑>，我我只是说，就是科学社群是相对可以信任的，
1: 嗯
0: ，一个社群这样
1: 。嗯、可我们刚刚讲到世界末日，在世界末日的灾难片里面，我们很常也会看到，就是第一世界国家、欧美国家，他们可以嗯，就是很快的有各种援助，然后第三世界国家，他们就是那个故事的背景，他们不会是故事发生的地方，但他们是用来惨
0: 叫、嗯就是、的，惨负责惨叫，对，负
1: 责惨叫，负责衬托，就是这個事情有多恐怖。
0: 嗯没错
1: ，我我完成了我简短的批判，我需要这个，<笑><笑>就
0: 是每隔十分钟要批判一下西方资本主义集团的一个政、嗯、策。对<笑>我我有这个需求。<笑>好，那最后想跟大家说，就是现在其实全世界关于 A Z 的政策，主要是根据一个研究，他在研究就是在研究说，目前已经打了大量 A Z 的欧洲国家里面，他去看。因为疫苗副作用产生严重伤害的比率，嗯，那他做了两个两个年龄、喔、哦，一个是二十五岁，也就是所谓的年轻人，一个是五十五岁。
1: 等一下，二十五岁才是年轻人，那、呃、我已经不是年轻人了。对啊，等一下，这是这是我今日最大的打击，哎，比升三级还要
0: 。<笑>疫苗的世界里，<笑>你不是年轻人
1: 哦。好好，我有一点难过。好，<笑><笑>你也不是年轻人啊，笑屁、啊
0: 、我已经不是很久了。好，好那。二十五岁里面每一百万个人里面会有十一个人因为疫苗副作用导致严重伤害
1: ，每一百万人里面有十一，这样算多吗
0: ？好，没关系，我们先记住这个数字。那五十五岁的人有每一百万有四个，嗯，好，那再来一次我们要看因为 coronavirus， 因为 covid 1 9死亡的人数，二十五岁是二十三，每一百万二十三个，嗯，然后五十五岁是每一百万里面有八百个。
1: 哦，八百个，好好多哦,哦。所
0: 以说25 ，二十五岁他疫苗的严重伤害人数十一，对上 coronavirus 的二十三，它这个比率相对的是很接近的。那五十五岁的则是四比八百
2: 。哦，
0: 对，所以这就是为什么现在世界各国对于 A Z 疫苗的态度是我们鼓励老年人去打，
1: 就是老人去打的 C P 值很高。
0: 对，因为他们副作用比较少，嗯、而且他们因为新冠病毒产生。严重疾病甚至死亡的人数也多很多。嗯，对，所以我认为 A Z 疫苗它对老年人是绝对可以推荐的
1: 。那这样年轻人怎么办？打别的厂牌
0: ？呃，就是像加拿大，他们有人口十倍的疫苗，他们就是打别的厂牌。
1: <笑><笑><笑>那台湾<灣>呢？<笑>你会鼓励台湾的年轻人还是去打 A Z 吗
0: ？呃，我就我个人而言，我当然是鼓励。啊。為因为每一百万分之十一的话，这个这个 paper 很有趣，它还整理了出来说被车撞死的人数
1: 多多少？被车撞死
0: 的人数，每一百万有一百一十个人。一
1: 百一十，也就是说，呃，我打我因为打病打疫苗，所以发生严重的后果的的次数，是因为车祸所以死掉了四分之一
0: 。对，所以你被撞死的几率是十倍
2: 。哦、oh.。
0: <笑>然后，如果你不敢打疫苗的话， oh. 那我建议你也不要骑车
2: ，好、oh. oh. ，对
0: 吧？更可怕，可怕十倍嘛。
1: 对我只要骑车，我在在路上死掉的几率，就是我因为打疫苗所以死掉的几率的十倍
0: 。对对对，没错、嗯。
1: 请大家注意交通安全。<笑>但是今哎、欸，今天今天马路上车子就变少了。我今天骑车，<笑>嗯、<笑>好，对
0: ，升三级了嘛？大家、嗯、大家都不敢出门。嗯，嗯好好，那我们今天进入最后一个 topic，
1: 嗯，想要和大家聊一聊。那个医疗崩坏
0: ，好，那现在疫情升温了，今天180个，其实台湾人也要开始严肃的面对医疗崩坏这件事情嘛
1: ？对，就我们呃先讲一下医疗崩坏的定义好了。医疗崩坏呢，它就是说呃一个原本的系统，原本系统它日常运作，然后结果就超载了。我用电脑举例的话，就是，嗯，我开我开十个 Word， 然后再开十个 Excel， 然后再开十个 PowerPoint， 然后再开呃那个 Google Chrome， 再开 Firefox， 然后再开 IE 哦 ，IE 其实最大的问题。然后我我在打电动，然后我的电脑它就会没有办法同时处理这么多的问题。那如果我原本的 Word 其中一个在写我的论文，我就会没有办法存档，然后最后我的电脑就会整个宕机。然后医疗崩坏就是这个宕机的意思，就是它目前接收到的工作量超乎它可以负荷的太多倍，它就整体宕机，什么都做不了
0: 。我每次都觉得你的比喻有点介于难懂跟好懂之间，<笑><笑>每次都讲一些有点微妙的比喻。<笑>没有
1: 啊，这个就是大家会发生的状况啊。你在写论文的时候，你就忍不住开很多分页去看新闻，然后你,、okay. 你的论文就会没有存档。好，嗯，
0: 那那这个世界上目前有有什么地方医疗崩坏？
1: 嗯，像刚刚讲的印度啊，还有大阪，呃，我，嗯、呃，刚刚是猫咪从地板上跑过去的声音。好，像比如说大阪啊，他们的 ICU， 呃，就是加护病房，嗯、呃，全大阪有三四百床，然后已经全部都满床了。但是在等 ICU 病床的人，其实有一点五万人。
0: <笑>你就等到什么时候？
1: 对啊，你就想象一下，要住的 ICU 的都是重症病患哦、喔。他们带
0: 床是五位数的。<笑>
1: 你就根本就你这个时 候， 不管你去找议员还是你去找总 统， 都是瞧不到床的。然 后， 嗯， 大阪的死亡率甚至高于印度。然后很多老人他就只能等 死， 尤其是长照机 构， 长照机构都是老人 嘛， 老人又就是容易得 COVID-19， 然后又有群 聚， 然后有一些数字出来是长照机构群聚感染之后的死亡率高达百分之二十 五， 很很可 怕， 四床里面就有一个老人会死掉。百分之二十五。对， 那除了嗯，因为 COVID-19， 所以重症之外也会有其他的状况，像是一些小病、一些慢性病，原本你都可以去医院看医生的，但是现在因为 COVID-19 的关系，整个医疗系统没有办法运作。然后，比如说你糖尿病好了，然后糖尿病，然后你又不能出去买菜，你就在家煮菜。然后，可能你是一个地狱料地狱料理的创作者，然后你切菜就切到手。然后大家知道那个糖尿病患的末梢其实很伤口很难愈合好、嗯嗯嗯嗯。好，那你可能讲说，哎、欸，那我就算了，我在家贴个 OK 绷、嗯。结果后来你就蜂窝性组织炎，嗯、然后你蜂窝性组织炎你也住不进 ICU， 因为 ICU 躺满了 COVID 1 9的病患，然后你就死掉了、嗯。然后你就死掉了，你只是因为切到手而已
0: 。我了解，嗯、你又讲了一个稍微有点难懂的病愈。不过你的意思就是说，<笑>有可能本来是轻易可以治愈的一个病，对，但是在这种情况下变成一个致命的病
1: ，对，或者是。对啊，这个例子其实很多。你痛风就是各种，你看现在当代人就各种慢性疾病啊。对，嗯。
0: 好，那其实还有印度，的不对？印度的情况，大家应该在新闻也看的非常多了。恒河，恒河里面堆满了尸体
1: ，超耸动的。然后
0: 那个焚化炉是
1: 露天，露天，就像我们在中秋节会在公园烤肉一样，他们的他们就会有某一个区域，然后露天的做火化。
0: 对，而且印度这个医疗的器材生产大国，现在氧气不够
1: 。对，然后甚至有些医院，他要求大家要自备氧气才愿意收住院。然后，嗯、呃，他们他们有氧气站，所以就是我每天要去氧气站前面抢氧气。如果我没有抢到氧气的话，我的家人就会从医院里面被踢出来，因为医院自己也没有氧气，所以他们不可能放一个病人在那边，然后呃也没有氧气，然后就死掉。他们会宁愿把床位留给抢得到氧气的人
0: 。没错，嗯
2: ，还蛮可怕
0: 我讲一下曾经医疗崩坏过的美国、啊。美国现在情况其实回到比较稳定，就是他医院里面大概常住就是可能就有十趴病人是 c o v i d 他们已经习惯了。<笑>
1: 嗯，就有点像是那个流感，就是哎、欸、你流感了哦，那你不要跟我讲话了，哈哈，就是一个 peace 的状况。对，可是他
0: 们也是经历了非常大的崩坏以后，再慢慢回到常轨。嗯那我们回到我们最开始聊的那个问题，就是我们其实现在最不希望的就是台湾变成这样。嗯全，全部的医疗资源被呃占据，对，然后很多人等不到医疗资源，嗯，很多人的状况即使危急，他还是没有医疗资源可以用，嗯，对，所以回到我们最开始建议大家，就是轻症的人可能在家在家，嗯，然后你真的有症状，赶、嗯、快去医院，对,對好，好，那我们接下来要进入我们的左交、嗯，等一
1: 下啊、哦、左。<笑>哈左教<笑>好，就是想想跟大家聊一个东西，就是在医疗崩坏的时候啊，嗯，应该说什么状况可以让医疗崩坏不要发生？我自己看，我觉得有两个因素哦哦。第一个是公立医院的比例
0: ，因为像
1: 刚刚讲大阪嘛，嗯，嗯之前有嗯一些报道出来，日本跟韩国他们公立医院的数量都不到全国医院数量的三成。那嗯，在面对这种很紧急状况的时候，有一些私立医院它。会拒收 COVID-19 的病患，在台湾应该没有，但是好像在日本跟韩国有这个状况。
0: 是、嗯，其实很难想象医院会拒收病人，对不对？在台湾，
1: 对啊，就是没没天良。<笑>其
0: 实，在台湾还是有，嗯，在台湾比较多的是那种游民哦，私立医院他不收游民哦，因为他
1: 知道健保会欠费
0: ，对他他他,他们不会付钱，嗯，所以救护车带着游民到私立医院门口的时候，他就会。以各种理由把它转到公立，好
1: 鸡掰哦<笑>！对，好，就是就是怎么说？我觉得要维持整个医疗体系运作啊，或者是嗯、呃，面对传染病的时候，指挥要可以持续的有效的一个重要的因素是公立医院的比例，因为公立医院基本上听政府指挥，他没有办法拒收病患、嗯，然后政府要求他怎么分配就怎么分配。当然，也是有一些。就说过去的嗯不好的经验，比如说二0零三萨尔斯的时候，嗯嘿、hey, 那时候就什么有故意用 TV 的病人把负压隔离站满，也有这样的情况。对我们
0: 之前聊了很多了
1: 。对，但是基本上公立医院会比较好掌握。嗯、那像这次印度这么可怕、啊，它有一个状况就是印度它的医疗体系，因为它被英国殖民嘛，然后英国的医院是全部都是公立，基本上全部都是公立医院，嗯、就跟我们的。呃，义务教育一样，你可以有私立的学校，但是基本上以公立为主。嗯。但是印度它在当时从呃英国独立出来的时候呢，政府它觉得医疗不是一个刺激经济发展的东西，所以它核定的医疗预算非常低。嗯嗯。那这其实跟很多国家在规划政策的时候一样，就是会比较优先着重可以赚钱的部分。那结果就是呃。印度的公立医院比例还是很低，大部分的民众去私立医院或是去私立诊所。那私立医院就诶狮、欸、子大开口，那就呃民众可能看、嗯、付不起这个钱
0: 。其实有点像我们刚刚讲到的，就是呃国家随着时间慢慢的把资源从这些公公部门的资源慢慢的抽回来、嗯
1: 对，就是国家把自己的角色降低，然后就会发生这种状况。
0: 嗯好，好，那我们再吹一下冷气，<笑>好热哦、喔。好，吹完冷气了，耶
1: 、yeah, ！哦，冷气真是世界上最伟大的发明之一
0: 。台湾缺电哦。呃。
1: 好，我们来继续教教单元，我想要很尴尬的回避这部分。<笑>那个教教单元的重点其实是要跟大家讲一件事情，就是呃，台湾的医疗人员常常会觉得民众都有那个滥用医疗资源的状况嘛，对不对？就是什么呃，眉毛痛就来看医生，嗯嗯，头发骨折也来看医生
0: ，小小病啊，小病滥用急诊的问题、嗯對
1: 。对，但我们反而我觉得有另外一个概念可以大家想一下，就是。呃，如果我们的医疗资源啊，平常就是有多一些余裕的，那在遇到危机事件的时候才不会爆掉。就是我们其实需要一个缓冲的能力，就是类似的概念有点像是电梯，有一个名词叫做安全系数，就是我们电梯上面不是都会写说可以载八个人或者可以载十个人嘛？然后有一个胖子进来，大家就会笑他，什么哦，你一个人要算两个啦，对不对？上面会写那个人数。嗯但实际上，在做测试的时候，他会去估可能至少要八个人的体重的，可能要三倍。就是他实际上那个呃机械的结构是要可以承载更多好几倍的重量，然后他才会在上面写说我可以载八个人。但其实他可以载到可能十六个人或是二十个人都要那个机械可以稳定运作没问题
0: 。就有点像我们开车如果没有的时候，其实他也可以走一段路。
1: 不、哦、是啊，
0: 对他还可以，就是它会好，好像可以，可以还可以不同的车不一样，还可以走个几公里。欸、我,我很去加油，我很
1: 常忘记加油，然后在路上看到它就是指针指到红红那一边，然后我觉得哦，错了，加油针在哪？好，这样我以后可以放心一点骑、嗯、我的车
0: 。所以你的意思是，当我们其实我们如果我们信仰资本主义，它会绝对效率的配置所有资源
1: ，最精简而且最刚好的配
0: 置的时候，其实我们面对像这样子的灾难。嗯，或者是突发状况的应变能力就会很差
1: 。对，就是我们会没有能力去承受冲击
0: 。没错、嗯
1: 。那，嗯、呃，可以跟大家讲一些医院是怎么把人力抓到最紧的小故事，或是把配置抓到最紧的小故事。黑哥，要不要先讲？你是医生
0: 。呃，我忘记了<笑>我要讲什么故事。
1: <笑>你你上次说你要讲巡防的故事，一楼巡到十楼。哦哦哦
0: 哦就是我们以前在，比如说有一些教授嘛，他他病人就非常多，嗯，那病人非常多的时候，你为了要让医院他的住院出院的速度很快，嗯，的时候你就会开始把病人塞到一些空的地方，所以理论上理想情况是我们类似的病人我们抓在同一个护理站，嗯，但是那种情况就会变成说。因为我我病人很多，然后我要让他赶快出院，赶快住院，所以我我的病人就散在医院的各地
1: 。所以，比如说原本假如呃四楼都是泌尿科，然后五楼都是骨科，然后他们现在可能就全院所有的病人随便乱放，就好像去餐厅，他为了翻桌率，他就叫大家并桌。
0: 没错，不会到完全的随便乱放。可是我曾经是有跟着那种教授查房，嘿，然后一直查了两个小时，嗯，就几乎全院每每一楼都跑过。了
1: 。就是同一科的病人，结果收在全院的不同楼层。嗯，我这边也有就是小故事可以跟大家分享，就是之前嗯、呃、有听过申诉，是、欸、以反正急诊能力不够，然后你知道他们叫谁去支援吗？他们叫安宁的。护理师去支援急诊诶、欸，安宁安宁、欸、就是大家知道急诊是一个速度非常快的地方，而且是一个病人都会很暴躁，所以护理师的速度你要跟得上病人的那个速度，不然他会嫌你很慢
0: 。所以很多人觉得急诊的护理师脾气都很差嘛、啊，急<笑>诊医师、护理师脾气都很差。对，但
1: 是那是因为急诊的病人也都很暴躁，然后他们请一个安宁病房的护理师去急诊，那安宁就是一个速度很慢的地方，你不能让家属跟快要死掉的病人恐慌，所以要各种轻声细语。然后后来安宁的护理师去支援急诊嘛，然后就被骂爆，就被急诊护理师骂，然后就双方都觉得很委屈，因为急诊就觉得你你速度这么慢，你没有办法帮我，然后安宁就觉得我我我,我真的做不到。然后这个就是，嗯、呃，刚黑哥讲的是呃就是呃医院的床的配置，然后我刚刚讲的是医院的人的配置会出现的各种糟糕的状
0: 况。嗯，好，那
1: 我们今天要来到我们的收尾单元。稍微音乐，好<笑><笑>，音乐<樂>好，就是嗯，有一个医疗人员真心话的收尾单元嘛，然后想要跟大家讲，就是说刚刚讲这种呃人力交叉资源的事情啊，我有听过一个外科的护理师，他们病房被塞了很多内科的病人进来，然后他其实不会顾内科的病人，然后我就问他，嗯、那你要怎么办？他说哦，我就用护理师的第六感来顾。学姐，她好像怪怪的。<笑>医生，她好像怪怪的
0: 。就是用玄学来看病<笑>、嗯
1: ，神秘学。她脸色，神秘学脸色不太对，好像怪怪。了解。好，那我总结一下，我们今天就是，嗯，一开始跟大家讲了普筛，然后讲了疫苗，然后讲了，嗯，医院的系统超过负荷，医疗崩坏的情形，然后讲到说，其实医院平常就应该把人力抓的浪一点。才有办法去诶、欸，才有办法回应这种紧急状况。
0: 其实我们这两天看到的情况也是这样的，对，就是当你急诊的筛检的病患多起来，嗯，然后或者是当你必须要配置人力去筛检站的时候，嗯，其实人力就变得非常吃紧
2: ，没错。而且
0: 你跟别科要人也不未必要得到
1: 。对啊，就是如果平常你人力抓的是一个可能大概刚好的情形，那其实这个时候你缩减一些不必要的不必要的医疗业务，你一定可以派得出人去急诊帮忙。没错，嗯。那我们也再呼吁一下所有的听众、啊，就是，呃，如果你症状比较轻，或是你其实没什么事，尽量不要去急诊，因为那边的医疗人员真的已经累爆了
0: 。没错，疫情严峻，祝大家保重，我们下次见。嗯、这边是夏大爷来找我，是我是黑哥
1: ，我是点点，大家下次再见喽。<笑><笑>一定要放这个笑声吗？<笑>